0: En zo. Ja, mooi hè, hoe God gewoon in eenvoud tot ons hart mag spreken, mag werken in onze levens en ons mag meenemen in wat hij voor ons heeft voorbereid. En uh, uh, ik vind het echt uh, heel erg leuk ook om weer in jullie midden te zijn. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden en anders, sorry. Ja, uh, het is wat het is, je moet het ermee doen. Um, en ik ga zo meteen iets delen. Uh, waar ik echt denk dat, dat God iets mee wil zeggen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik even aan jullie voorstellen: Wiljan. Wiljan is uh, een, een uh, jongeman die, die ook uh, uh, ja, beginnend spreker is. En die reist gewoon lekker met mij mee door het land heen. Uh, hartstikke leuk, hebben we wat te kletsen en zo. Uh, en uh, hij heeft gewoon iets op zijn hart, uh, op zijn hart om te delen. Dus ik heb hem gevraagd, wil je dan dat, dat doen? Dus er is een microfoon, geloof ik. Ja, kijk. Dat helpt. Dus ja, uh, yeah. wil Jan en een applaus, leuk.
1: Zo ben ik. Goedemorgen. Doet hij het? Ja. Top. Um, ja, dus um, ja, ik wil een, uh, delen wat eigenlijk uh, in de laatste maanden... God gewoon aan het doen is in mijn leven. En ik hoop dat uh, ja, mensen er echt bemoedigd door mogen worden... Um, ik ga eerst een stukje achtergrond geven. Um, vier jaar geleden zijn mijn ouders uh, gescheiden. Maar um, eigenlijk door die scheiding zijn we gaan inzien: van hé, hey, maar vroeger klopten gewoon een paar dingen niet. We misten eigenlijk intieme relaties in ons gezin. Daardoor heb ik gewoon een stuk liefde gemist in mijn opvoeding. Um, en tot vandaag de dag, nou ja, dat heeft zo, zo gevolgen gehad. Um, maar een paar maanden geleden um, ontmoette ik. Uh, een nieuwe vriendin, die op dit moment gewoon echt een hele goede vriendin is geworden. Um, maar dan moet je bedenken, ik heb dus uh, ja, intieme relatie gemist vroeger, weinig liefde, en zij komt uit een gezin wat barst van de liefde, waar ze, wat gewoon een gezond gezin is. Dus iets wat ik eigenlijk niet gewend ben. En dan komen eigenlijk die twee werelden bij elkaar, en voor mij was dat eigenlijk heel nieuw, onwennig voor mij. Um, maar God dacht, ha, laat ik dat eens gaan gebruiken. Um, door onze vriendschap is haar eigenlijk gewoon mijn hart gaan genezen is een um, stukje ja, mijn, mijn emotioneelheid een um, uh, mijn, mijn, uh, ja, stukje relaties een stukje emoties is God gewoon gaan genezen door mijn vriendschap met haar um, en ja is dat, is dat gaan herstellen is het eigenlijk wakker geworden um, zoals ik dat noem en ja, dat, dat is eigenlijk heel bijzonder dat ik dat nu opeens uh, ja, ben gaan inzien. Dat God mij gewoon aan het herstellen is. En um, vaak hoor je om je heen, of misschien herken je dat ook zelf wel... dat we het vaak verwachten van God door een groot wonder. Dat na één gebed dat God je misschien geneest of dat God je aanraakt... en met een vingerknip dat, dat God je herstelt. Maar ook zo vaak komt God gewoon naar ons toe... Uh, komt hij naast ons wandelen? Komt hij naast ons zitten? Komt hij, ja, herstelt hij mijn hart? Raakt hij mijn hart aan door een vriendschap met een, een geweldig persoon? Um, kwam Jezus naar de aarde? God deed, ja, iets bovennatuurlijks, maar door een persoon heen. En in die tijd dat Jezus rondliep daar op aarde, heel veel mensen verwachten het bovennatuurlijke van God. En daardoor misten ze Jezus. Um, daarom wil ik jullie ook gewoon bemoedigen van... Um, sta, sta open voor wat God wil doen, ook door misschien wel de normale of saaie manieren. Want ja, God wil juist naar ons toe komen, zodat wij Hem kunnen ontvangen, zodat Hij ons kan genezen. Um, en nu kan ik gewoon zeggen, vroeger zei ik, ja, ik hou van mijn ouders, maar dat was verstandelijk. Maar op dit moment kan ik met mijn hart zeggen, met mijn gevoel zeggen, ja, ik hou van ze. En dat is gewoon. Gaaf dat God mij zo aan het genezen en aan het herstellen
0: is. Ja, jammer hoe we soms denken dat het bovennatuurlijke het natuurlijke uitsluit en andersom. Dankjewel, Wiljan, Mooi. Vanochtend, en, oh ja, trouwens de, de waarschuwing. Ik ben wel verkouden, maar ik heb getest. Geen corona... Dus uh, wees niet bang, ik zal ook niet al te dichtbij komen, sorry. Uh, dus ik uh, zal soms even wat hoesten of zo, maar dat zal ik niet in jullie gezicht doen. En uh, het, uh, wees niet bang, het is, uh, ik ben alleen maar verkouden en het ergste is alweer voorbij. Toen ik nadacht over uh, vanochtend, toen dacht ik, wat is nou de basis van hoe God met ons omgaat, God naar ons kijkt? En er is iets wat ik merk dat we, en daar hoor ik bij, soms vergeten. En dat is dat alles wat God doet... ...komt vanuit een denken van relatie. Soms hebben we het over onderdelen van theologie... ...of onderdelen van wat het is om Jezus te volgen. En vergeten we wat de basis is van dat alles. En de basis van alles wat God doet... En alles wat God zegt, is dat God denkt in relaties. Het is namelijk de God waarmee de mens wandelde in de avondkoelte. Kun je je iets relaxters en leukers voorstellen dan dat je een mooie dag hebt gehad en daarna in de avondkoelte wandelt met God? Dat is toch gewoon relatie? Dat God zegt, ik ga een volk roepen. En dat volk, dat wil ik, dat mijn aangezicht ziet. Nu moet ik erbij zeggen dat dat volk zoiets had. Wow, dat vinden we veel te eng. Laat Mozes dat maar opknappen. Maar dat was Gods intentie. Dat God daar al zegt... dat hij voor hen er altijd zal zijn. Dat Jezus komt en Jezus zegt... het is niet alleen mijn vader, het is jullie vader. Alles wat God doet... En alles wat God zegt, heeft als basis dat hij een relationeel God is. En wat ik al zei, soms koppelen we dingen die wij bij ons geloof vinden passen, los van dat God een relationeel God is. En als we de kern, de basis missen, dan is het heel makkelijk om met het onderdeel dat we op dat moment isoleren, scheef te gaan. Want we zijn de intentie kwijt waarop alles wat God doet, God doet, gebaseerd is. Waarom heeft God de mens gemaakt? Na zijn beeld. Ik geloof omdat hij lief wou hebben en lief gehad wou zijn. Niet dat hij dacht, ik ga gewoon eens kijken wat ik kan. En dan uh, nou ja, maakt hij een vogelbek dieren en dan denkt hij, oeh, die ging mis. <lacht> Dat is niet hoe het ging. En dan, uh, ik, sorry, deze grap moet ik kwijt. Ik weet het is totaal niet bijbels. En dat dan de man en de, de God bij elkaar komen. En dat, uh, dat, dat God zegt, ik zie dat je, dat, dat je gewoon nog alleen bent, dat is niet goed. En dat hij zegt, weet je, ik ga iemand voor je maken die bij je is. En die je altijd gelijk geeft. En het altijd met je eens is en later als jullie kleren hebben... altijd de zal dan, En die altijd zal lachen om je grapjes. En dan zegt de man... ja, oké, okay, wat, 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 wat kost dat? En dat dan God zegt... nou, een arm en een been... en dat de man zegt... en wat krijg ik voor een rib? Ja. <laughs> ik vind hem wel heel leuk. Ja, ja, ja. Misschien slaap ik op de bank van maar ik vind hem heel leuk. God is een God die vanuit relaties denkt. En vanuit dat oogpunt wil ik eens naar een onderwerp kijken. En dat onderwerp is heiliging. Want ook dit is een... Uh, heb ik hem aanstaan? Ik heb hem aanstaan. Hihihi. Ik weet niet wat ik gedaan heb. <laughs> I did something. <coughs> Want ook dit is een onderwerp. Wat wij al heel snel loskoppelen van de basis, God is een relationeel God. En dan komen we bij, uh, bij een tekst die, uh, die we kennen, hè, de, tenminste in ieder geval het einde daarvan kennen we. Terwijl we vergeten dat God werkt en God denkt vanuit relatie. Dus vergeet dat niet, deze hele preek. God denkt en werkt vanuit relatie, hij is een relationeel God. 1 Petrus 1, vanaf vers 13: Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. In de openbaring van Jezus Christus. Nou, wat betekent om God de lendenen van uw verstand? Nou, vroeger hadden ook een mannen lange jurk. Dat rende niet goed. Als er dan bijvoorbeeld strijd kwam en ze gingen rennen, struikelden ze over een jurk. Dus wat deden ze? Even de jurk onder de riem. Hadden ah, dus ze een minirokje en dat rende een stuk makkelijker. Dus dat was het omgorde, zorgen dat je kon bewegen, dat je kon rennen, dat je kon, dat je kon reageren op iets wat eraan kwam. Dus zorg dat je verstand er klaar voor is om te kunnen gaan. Wees nuchter, hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. Dit is zo'n mooi concept. Dit noemen we voorbereidende genade. En wat betekent dat? Dat God alles heeft voorbereid, zodat wij in zijn genade redding kunnen vinden. Dat hij alles heeft voorbereid, zodat wij met hem in relatie kunnen worden. Hij heeft eerst ons lief gehad en daardoor kunnen we hem lief hebben. Hij heeft dat voorbereid in zijn genade. Alles heeft hij in zijn genade voorbereid, zodat wij erin kunnen wandelen. Dat is wat hier staat, hè? Hopen, euh, hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En ik ga dan over God, hè? En als je dit leest, en je vergeet dat God een relationeel God is, dan denk je, oh, wacht even, we moeten het verstand aanzetten. Oké, okay, we zijn, zijn gered, maar we moeten gehoorzaam zijn, weg wegdoen, en we moeten onze levensweg heiligen. En wat krijg je, wat is dan het, het gevolg? Het gevolg is dat ze ons gaan richten, op de buitenkant van heiliging. Niet op de kern, maar op de buitenkant van heiliging. Nou, wat is de buitenkant van heiliging? De buitenkant van heiliging... Volgens mij kan ik dit ding wel weggooien. Mag ik de volgende dia? <laughs> Iemand nog zo'n ding kopen? Dit is hoe we het doen. Dit is hoe heiliging werkt. Dit is wat je moet doen. En waar baseren we dat op? Er zijn allemaal voorschriften in het Oude Testament. Er zijn ook adviezen... ...in het Nieuwe Testament... ...en die regels, die moeten we gaan volgen. Het aparte is van die, die voorschriften... ...dat een aantal daarvan waren gewoon omdat ze gezond waren. Dat waren niet per se uh, dingen die je moest doen om bij God te kunnen zijn... ...maar die waren gewoon hele goede tips. Als er vroeger een uitbraak van een ziekte was... ...had het volk van God daar de minste last van... ...want die hadden de hygiëneregels... God had gewoon heel goed advies gegeven. God had ook gezegd, eet geen varken. Nou, dat is een heel slim idee, want varken is helemaal niet zo best vlees. Dat is gewoon, ja, je zit gewoon de prullenbak op te eten, zeg maar. En dat mag op zich, maar varkens zijn afvaleters. En dan eten wij dus datgene van, dus de prullenbak eten wij op. Is oké okay als jij daar gelukkig van wordt, hè? maar het is niet zo'n goed idee als je in een ...in een klimaat leeft waar dingen niet lang goed blijven. Dus varkens was een slecht idee, om maar wat te noemen. En ze waren er veel meer dingen die de, de mensen deden... ...en ze wisten niet precies waarom, maar het was gewoon heel goed advies... ...nu wij meer kennis hebben. Dus sommige dingen die God ons vraagt... ...zijn gewoon echt heel goed om te doen, ook al snappen we het niet altijd. Maar er zit wel bescherming in. Maar er zijn ook regels... Die gewoon gegeven werden. Dit is hoe je omgaat. Dit is wat je moet doen. Dit is wat je moet doen als je bij God komt. Dit is wat je moet doen als je bij God wil horen. De regels. En wat gebeurde er? Die gingen hun eigen leven leiden. En in de tijd van Jezus waren er natuurlijk de, uh, de voorschriften. De traditie was er. En de mensen die zich in daar hadden gespecialiseerd waren de schriftgeleerden en de fariseeën. En wat zegt Jezus dan? Ik weet niet of dat wat gebeurt. Nee, ik denk dat je weer mag klikken. Ik leg deze gewoon weg. Dan zegt hij, wee, u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars, want u geeft tiende van de munt, de dille en de komijn. En u laat het belangrijkste van de wet na. Het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Jezus zegt hier, die regels zijn er en die zijn op zich niet verkeerd. Maar als je de kern mist, slaan de regels nergens meer op. Hij noemt het zelfs huigelaars. Als we bezig gaan met de vorm en vergeten waar het om draait, dan zijn we eigenlijk aan het huigelen. Zijn we eigenlijk bezig om iets te doen wat eigenlijk het nog wel raakt. Dus, wat is heiliging niet in de kern, maar wat is de buitenkant van heiliging, dat zijn de regels hoe we het doen. How we do it. En dan is de volgende, volgende dia alsjeblieft, de dingen die we moeten laten om heilig te zijn. Ook daarvan hebben we een heleboel uh, ideeën, dit is wat je niet doet als je uh, achter God aan gaat, als je God wil geloven dan mag je dat en dat niet doen, is wat we soms zeggen. En dat noemen we dan dat we puur zijn. En dat is mooi. Het is mooi om te zeggen, ik wil puur zijn. Ik wil me niet vervuilen met de dingen van de wereld. Maar ook dat kan op zich... iets zijn wat niet per se heiliging is... maar wie net zo wettig kan zijn... als dat is wat je wel moet doen. En wat je soms ziet en dat is heel interessant als je naar de geschiedenis kijkt... is dat het soms vooral een reactie is op de wereld. Bijvoorbeeld, toen, de films, toen het begon met films... En, en daarna dat groot werd en populair... toen was dat wat de wereld was. Dus wat zeiden we in de kerk? Een christen gaat niet naar de bioscoop. Nou, gelukkig zitten we niet meer in de Majestic, dus dat is goed gekomen hier. We zijn gered. We zijn weer in het licht... Ja, maar dat was niet omdat dat is wat heiliging was, dat was een reactie op wat wij werelds vonden. Daar kijken we nu alweer anders naar, dus op zich was dat dus niet een kern iets. Maar je merkt dat een aantal dingen die wij doen of laten een reactie zijn op wat wij werelds vinden of wat ons in de wereld heeft pijn gedaan of heeft vastgehouden. Voor mijzelf bijvoorbeeld. Ik ben niet christelijk opgevoed, dat weten jullie zo onderhand wel. En ik, eh, ik was eh, totaal niet christelijk metalhead. En ik luisterde de muziek die was gewoon niet oké. Okay. Dat ging over de duivel en over hele nare andere dingen. En toen ik tot bekering kwam, moest ik die muziek echt wegdoen. Want het had echt een grip op mij die heel ongezond was. Ik was gewoon niet vrij van die muziek. En dat heeft ook een tijdje geduurd. En God heeft me daarvan vrijgemaakt. Maar dat betekende voor mij dat dat een, iets was wat hoorde bij mijn oude leven. En moest ik dus die muziek echt heel expliciet wegdoen. Sterker nog, het was voor mij een tijdje ook niet verstandig om naar de christelijke versie daarvan te luisteren. Want mijn associatie met mijn oude leven was te sterk. Maar dat is mijn verhaal. Dat betekent niet dat het per se jouw verhaal is. Maar dat is mijn oude leven, wat ik heel erg achter me moest laten. Andere dingen die ik misschien doe, horen bij jouw oude leven, maar die hebben bij mij helemaal niet de associatie van, mijn, van de wereld of het oude leven. Om een heel duidelijk voorbeeld te noemen, een alcoholist moet niet even een wijntje gaan drinken. Het grappige is dat de eerste keer dat ik alcohol dronk, was toen ik een paar jaar christen was en dacht dat het best wel wettig is dat ik nooit alcohol drink. Dus nu ga ik helemaal los en drink ik zo drie, vier wijntjes per jaar. Ja, en daarvan, nou ja, de meesten hebben geen wijn meer. Maar uh, nee, maar, dus voor mij is dat niet mijn oude leeftijd. Dus het heeft voor mij niet met heiliging te maken. Voor anderen is dat heiliging. Daar ga ik niet mee doen, want dat hoort bij mijn oude leven. En dan hebben we er nog één. En ook dit hè, is, is vaak heel erg verbonden met traditie. We mogen naar de volgende dia. En dat is dat we zeggen, en dat, daar is heel veel theologische basis ook voor, dat we zeggen heiliging is dat we zijn apart gezet. En dat betekent ook een groot deel van de woorden die wij vertalen als heilig of heiliging, die hebben als kernbetekenis apart gezet, gereserveerd. En dat is ook een deel van wat heiliging betekent. Maar ook dat hebben we soms losgekoppeld van God die een relatie wil. En we hebben ons afgezonderd. We hebben ons apart gezet van de wereld. En hieruit zijn hele mooie dingen voortgekomen. Hè? Mensen die uit liefde voor God hebben gezegd, ik ga het, het wereldse leven helemaal loslaten. En ik ga God helemaal dienen. Want wat monniken en, en nonnen hebben gedaan voor de wereld is ongelooflijk. De, de, de gezondheidszorg, de, de ontwikkelingshulp, de scholen. En ga zo maar door. Is ongelooflijk wat ze hebben gedaan. En een heleboel deden dat uit een oprechte liefde voor God. Prachtig. Maar als het apart zetten loskomt van een relationeel God... dan wordt het gewoon een soort streven. Op zich. En wat is dan het effect... Het effect is dat wij ons gaan afzonderen van de wereld. Terwijl wij zijn geroepen en te zijn in de wereld. Maar er is nog iets wat gebeurt. En dat is iets wat je niet zo goed de vinger op kan leggen. Maar wat wel gebeurt, dat je een, dat je een houding krijgt. Wij hebben ons afgezonderd. Wij die het goede hebben gekozen. En andere mensen hebben dat niet gedaan. Je krijgt een wij, de goeden en zij... De stumperts. Ik zeg het even heel zwart-wit. Als ik moet gaan nuanceren, dat duurt de preek heel lang. En dat maakt dat er een scheiding komt tussen de mensen waar we voor geroepen zijn en de mensen die al beantwoord hebben de roep. Maar ons verschil is niet dat we weten zijn, het verschil is dat we gered zijn. En dat maakt dat we een soort arrogantie kunnen kweken, want ons doel wordt apart zijn apart gezet zijn. En ons doel is niet meer licht in de wereld en het verspreiden van zijn liefde. Maar wij zijn apart gezet en we gaan het met, ons, met elkaar heel gezellig hebben. Maar ook dat is weer geen doel op zich. Want wat is het hoogste doel? Wat is het hoogste doel wat zowel het oude als het nieuwe testament ons geven? Dat is niet heiliging. Heiliging is een reactie op het allerhoogste doel. Het allerhoogste doel is de volgende, staat op de volgende dia. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grootste gebod. Dat is ons hoogste doel. Een God die zo ongelooflijk veel van ons houdt, dat hij alles in genade heeft voorbereid. Die zo ongelooflijk veel van ons houdt, dat het hem niet te veel was om zijn enige geboren zoon te zenden om ons te redden. Een God die zoveel van ons houdt dat hij ons zijn vrienden noemt. Een God die zoveel van ons houdt dat hij zijn liefde geeft en geeft en geeft. En wat is dan onze reactie? Dat wij hem teruglief hebben met alles. Met wie jij en ik zijn. Met wat we hebben. Dat is de hele kern van heiliging. Een God die uit relatie denkt, die jou lief heeft en die vraagt: Heb je mij terug lief? En dan zegt hij niet: Dan moet je dit doen. Nee, dan zegt hij: Wil je dat doen? met je hart. Met het allerbinnenste. Met je ziel. Met alles wat je ervaart. En met je verstand. Met alles hoe je het ziet en hoe je het bedenkt en wat je je kan voorstellen. Met alles wat je hebt. Wil je me daarmee lief hebben? En volgens mij raken we dan de kern van heiliging. Want dan krijgen we, goede timing. Dan krijgen we dat het om een relatie gaat die, die toewijding vraagt. En dan wordt het eigenlijk heel, heel logisch... He, zoals jullie weten, Kala en ik, we zijn een setje. We Me weten meest van jullie wel, we zijn pas getrouwd. Wat was het? 31 jaar. En uh, ik ga daar geen grappen over maken. geen Het is echt maar zelfbeheersing, dit. Maar dat heeft een aantal hele logische keuzes. We houden van elkaar. En dat betekent niet dat ik hier loop te klagen. En ik zeg: Weet je, jongen, zeg alsjeblieft, ik mag niet eens een andere vrouw zoenen. Dan denk je echt, die vent is gek. Ja, want we houden van me, dat doe je gewoon niet. En wat is daar de basis van? Wij hebben ervoor gekozen een relatie te hebben en die vanuit liefde te bouwen. Heeft dat gevolgen? Maar natuurlijk. Dat zegt dus niet, ik, ga, ik moet allemaal dingen laten. Nee, dat zegt, sommige dingen passen er niet meer bij. Toch? En wat maakt het dan dat wij die relatie zou kunnen hebben? Omdat wij in sommige dingen exclusief zijn. Er zijn dingen die wij elkaar geven die ik aan niemand anders geef. Er zijn dingen die zij aan mij geeft die ze aan niemand anders geeft. En zo zijn er dus dingen die wij aan God geven op een niveau zoals we die aan niemand anders geven. Want we houden van hem. We hebben een relatie met hem. En als wij die relatie ten diepste in willen gaan, dan betekent het dat wij er soms voor kiezen om dingen los te laten. Zoals ik mijn muziek losliet. En het grappige was, ik ging later naar de Bijbelschool en ik had, voordat ik tot bekering kwam, ik was helemaal niet oud, maar ik had veel muziek. Dat is mijn, mijn passie. Als ik een afgod moest kiezen, dan werd het die, denk ik. Ik had veel muziek, heb ik allemaal weggedaan. Maar ik hou van muziek, dus binnen no-time had ik heel veel christelijke muziek. En op een moment was ik op de Bijbelschool en God zei tegen mij, Giovanni, ik wil dat je je muziek weer aan mij geeft. Nou, dat vond ik best wel spannend, want ik had best wel weer wat tijd en geld en passie geïnvesteerd in mijn nieuwe christelijke platencollectie. En God zei, ik wil graag jouw muziek. En ik had ook wel gemerkt dat ik eigenlijk een beetje aan verslaafd was geraakt. Ik kon niet, zonder dat er muziek aan stond, het was, was gewoon, het was niet lekker. En God zei, geef het maar nou weer. Dus ik zei, oké, okay, Heer, u mag het hebben. En ik had zelfs met iemand de afspraak gemaakt die het wou kopen. En toen was ik weer aan het bidden en toen zei God, ik heb gezien dat je het wil loslaten. Hier heb je het terug. En ik, had echt, ik, ik was klaar om het te verkopen. En nu krijg je het van mij terug. Want je hebt het aan mij gegeven. En in dit geval geef ik het je terug. Ik zette een, een plaat op. Ik weet niet of je het kent. Zo'n zwart ding. Met zo'n gaatje middenin. Ja, dat is een beetje van vroeger. En ik zette zo'n ding op. En ik heb nog nooit zo van muziek genoten. Want ik had het van God gekregen. En ik was er niet meer aan verslaafd. Ik was vrij. Dat was voor mij een stukje heiliging. Iets wat eigenlijk mij afhield van de relatie met God. Vroeg hij mij, ik gaf het hem. En in dit geval gaf hij het mij terug. Maar wel in een andere setting terug. Ik was niet meer verslaafd. Ik had niet meer nodig. Het stond niet meer tussen God en mij in. Maar andere dingen vraagt God ons... om aan hem te geven en niet terug te vragen. Want daarin... worden jij en God dan exclusief. En weet je wat dan het mooie is? Dan gaat... Dan, dan is er ook een stukje barrière weg voor die liefde tussen jou en God. En soms vraagt dat gewoon bekering. Dat je zegt, heer ik heb iets gedaan. Weet je, het is net als in een gewone relatie. Als je het, als het niet goed hebt gedaan, en uh, dit, ik vind dit lastig want mijn vrouw zit erbij, maar als je het niet goed hebt gedaan moet je sorry zeggen. <lacht> En dat betekent dat we ook bij God, als we iets hebben gedaan wat niet bij hem past, moeten we ons oprecht bekeren. Zeggen, heer, hier heb ik een zoortje van gemaakt. Ik ga dit aan u geven, ook al doet dit pijn. Maar nog steeds is dat het gevolg van de liefde. Het gevolg van de relatie. Niet het doel van de liefde en het doel van de relatie. Hoe exclusief ben jij met God? Want hij... Heeft alles voorbereid in zijn genade. Wij zijn op een plek waar we kunnen kiezen om de volgende stap met hem te gaan. Want hij heeft het voorbereid in zijn genade. En dan kom ik weer terug bij de tekst waar we mee begonnen. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Zorg dat je beseft. Ik denk dat dit is wat de tekst zegt. Zorg dat je verstand alert is. Want liefde, weet je, een relatie gebeurt niet per ongeluk. Een relatie is hele bewuste keuzes maken. Toen wij uh, pas verkering hadden, toen wilde ik natuurlijk indruk maken op een meisje. Dat snap je wel, hè? Dat, dat... Ja, en dan ben je ook nog een beetje man, dus denk je, ik wil echt... Uh... En ik wilde ook wel een heel klein beetje indruk maken op haar broers en de familie en zo. Ze zijn een hele set broers, vier. Dus dan ja, is het toch een beetje dat je denkt: ik wil, wil even wel goed binnenkomen. Dus wat had ik gedaan? Mijn oom werkte bij de Gazellen, dus die knapte wel eens een fiets op. En dan was die bijna helemaal nieuw, maar dan kostte die veel minder. Dus ik had een gezelle opel fiets voor Kala geregeld. En uh, dat vond ik echt heel leuk, want ik wilde graag indruk op haar maken. En ik had dat bewust gekozen. Ik had bewust gekozen. Ik wil mijn meisje, wil ik, wil ik verwennen? Wil ik indruk op maken? En ik had bewust een heel plan. Waarom gaan we niet zo met God om? Waarom laten we onze relatie met God maar vooral soms gebeuren? Heer, ik hou van u. Wat betekent dat? Heer, wat kies ik voor? Wat betekent het in mijn denken? Wat betekent het in mijn keuzes? Liefde is ook bewuste keuzes maken. Om God, daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. Word als gehoorzame kinderen. Andere vertaling zegt kinderen des gehoorzaamheid. Wat betekent dat? We zijn zijn kinderen en wat kenmerkt ons? Gehoorzaamheid. Niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Dit is interessant. Hij zegt hier, hè, dat staat aan het eind, want er staat geschreven... ...wees heilig, want ik ben heilig. Dat komt uit Leviticus 11. Waar het volk uit Egypte komt. En waar God zegt... ...doe dit, 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 wees heilig, want ik ben heilig. Doe dat, dat, dat. Wees heilig, want ik ben heilig. Later komt het nog een keer terug. Weet je wat het aparte is tussen dit... En wat God in Leviticus doet, hier staat hè, uh, word niet gelijkvormig aan de begrippen die je vroeger had. Maar ga het nieuwe leven in. Ga daar waar je niet in je bestemming en relatie met God bent, naar je bestemming en je relatie met God. Dat is wat hier staat. Wat gebeurde er in, in Leviticus? Het volk was in slavernij, werd uit slavernij gehaald naar het beloofde land, naar hun bestemming. En wat was het traject ernaartoe? Gods relatie. En in die relatie kiezen exclusief te zijn. Heiliging. Dus als wij willen van niet in onze bestemming naar ons beloofde land. Naar wat God voor ons heeft. In relatie, in liefde met hem. Dan horen daar wel bij. Sommige dingen doe je wel, sommige dingen doe je niet. En, en je zet je apart voor God. Niet als doel als gevolg van je relatie net zoals een gewone relatie gevolgen heeft en waarom? omdat God zoveel van ons houdt en dan kom ik terug bij die tekst Jezus zei u zult de heren uw God lief hebben met heel uw hart met heel uw ziel en met Heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En ik denk dat zowel voor jou als voor mij... ook voor mij... de uitdaging en de uitnodiging is. Heer, heb ik u echt lief met mijn verstand, met mijn hart, met mijn kracht? Of heb ik het een beetje laten gebeuren? Heer, is het besef dat u mijn God bent, mijn liefhebbende Vader... <coughs> Is dat mijn basis? Of heb ik er een voor een deel een vorm van gemaakt? Waardoor heiliging een last werd in plaats van een vreugde. Want heiliging is niet een corset, een dwangbuis. Heiliging is ketenen die verbroken worden. Dat is heiliging. Dingen die we loslaten, waardoor we vrij met God om kunnen gaan. En vrij in zijn roeping. Want ook dat is onze heiliging. Doen waarvoor we gemaakt zijn. Wij zijn geheiligd... om in onze roeping te wandelen. En dat is onze uitdaging voor vanochtend, denk ik, die God neerlegt. Wil je... <coughs> wil je als... mijn kind... is wat God vraagt... de relatie met mij exclusiever maken? Wil je de ballast afwerpen wil je misschien wel dingen, van dingen bekeren. Want ik hou van jou. En ik wil jou helpen... makkelijker je liefde voor mij vorm te geven. En liefde bestaat voor een groot deel uit bewuste keuzes. Niet een keuze dat je denkt... ja, ik voel nu wat en morgen gaan we weer verder. Weet je, of ik nou hier ben met mijn vrouw... of dat... dat nou zijn ze bijvoorbeeld een keertje vier weken naar Australië geweest... naar haar familie... Ze was uit het zicht, maar we waren nog steeds getrouwd. Het was niet dat ze weg was en ik dacht... ...oh, ga ik ineens dingen doen die ik normaal niet doe. Behalve dan muziek opzetten waar zij niet van houdt. Maar als we, God niet, als we niet in het dienst zijn... ...betekent niet dat we minder bij God betrokken zijn... en hij minder bij ons. Wij hebben altijd een relatie met hem. Of we het nooit gevoel hebben dat hij erbij is of niet... We hebben die relatie. En dat is waar ik zo meteen. Sorry, ik ga even lawaai maken. Waar ik zo meteen. je echt wil uitdagen als we het avondmaal nemen: het vieren van zijn ultieme genade. Dat we mogen nadenken: wat is mijn reactie? Wat is mijn reactie? Hoe ga ik om met heiliging? Met als basis: God heeft een relatie met mij en hij houdt van mij. Laten we bidden. Kom jullie. Uh... Heer ik wil u danken. Dat u zo van ons houdt. Heer, we zullen alle heiligen nodig hebben. Om het volle besef van uw liefde te hebben. Zegt uw woord. Zo groot is uw liefde. Zo diep. Zo wijd. Zo breed is uw liefde. Heer en ik bid dat we daar. Steeds een stukje meer van gaan beseffen. Maar help ons ook om daar niet een beetje per ongeluk op te reageren... maar bewust dat ons verstand om God is. Onze, ja, zoals, zoals we onze benen kunnen vrijmaken om te rennen en te reageren. Dat zo ons verstand klaar is. Om te kiezen keuzes te maken. Achter u aan te gaan. Ballast af te gooien. Heer en ik bid ook dat als we, we hebben gekozen voor een, een ding wat niet bij u past omdat we ons daarachter verschuilden. Misschien wel beschermden. Heer, wilt u dan ook daarin. Genezing brengen. Vrijheid brengen. ketenen breken. Zodat we het aan u kunnen geven. Heer, en als we zometeen het avondmaal gaan vieren. Wilt u tot onze harten spreken. Door uw krachtige en lieve heilige geest. Die ons ook heiligt. Ons helpt om vanuit uw liefde. En onze liefde die relatie te bouwen. Ik ga zo met ons. Maar Heer, spreek ook tot ons en leid ons verder. Naar waar we voor bedoeld zijn. Ons beloofde land. Leven in relatie met U. Amen.